0: amigo internauta, ouvinte do café com o editor, o podcast da Editora Primeiro Lugar. Eu sou Rafael Moraes, você me conhece, sou editor da Primeiro Lugar, e esse é o Futebol e Resenha, episódio de número 4, nosso encontro mensal para debater e resenhar sobre futebol. Você já conhece, vem acompanhando nossos programas, sempre comentando os assuntos mais atuais do futebol brasileiro, do futebol internacional e também algumas Algumas pautas mais é, liberais, mais alternativas, né? Aliás, hoje nós temos dois convidados, dois amigos, eu sei escolher, viu gente? Dois feras para falar sobre Libertadores da América, jogos dessa semana. Campeonato Brasileiro, Brasi Brasileirão que já tá no segundo turno, tá chegando aí, tá afunilando, né? Tem muito jogo ainda, mas já está chegando numa reta é, mais decisiva. Futebol feminino também, vamos falar. E também de literatura, claro, né? Café com editor, editora primeiro lugar, editora especializada em literatura esportiva. Não poderíamos deixar de fora uma pauta sobre literatura. Vamos apresentar os nossos convidados. Primeiro, do meu lado direito, Tony Vitorino Júnior, que já é da casa. Seja bem-vindo,
1: Tony. Dê seu oi. Como é que você está? E aí, pessoal? Tudo bem, meus amigos? Estamos aqui para contribuir com a podosfera cada vez mais crescente. Vamos lá nesse debate.
0: Do meu outro lado, Clênio Galvão, jornalista da InterTV TV Cabugi. Por favor, Clênio, se apresente para o nosso internauta, do nosso ouvinte do podcast Café com Editor.
2: Fala aí, pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite. Obrigado. Estreando aí em podcast, né? É, eu sou jornalista da InterTV TV G, sou repórter aqui em Natal. Trabalhei dois anos no Globoesporte.com e reviso o texto de uns livros aí da uma grande editora que o grande Rafael tem por aqui. Vamos juntos, vamos copiar, vamos desenhar aí sobre os
0: assuntos do dia. Ok, vamos juntos. Clênio aqui está querendo puxar o saco um pouquinho, mas eu não vou... <risos> eu vou cair nessa não. <risos> Brincadeira, Clênio. Vamos seguir. Clênio também é revisor de textos e também contribui, colabora com a Editora Primeiro Lugar com os nossos livros. Quem quiser conhecer os nossos, li... nossos livros, inclusive, é só acessar o nosso site, www.edprimeirolugar.com .com.br, www.ed, primeiro lugar por extenso.com.br Mas vamos direto ao assunto, pauta número 1, um, Libertadores da América, jogos decisivos nesse, nesse meio de semana, jogo na terça-feira, teve jogo ontem também, quarta-feira, estamos gravando na quinta, né para você que está ouvindo o podcast, você pode ouvir qualquer momento, em qualquer horário, qualquer tempo que você quiser, mas nós estamos gravando, gravando na quinta-feira, dia 3 de outubro, logo após o jogo do Flamengo contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio. Né? Vamos falar sobre o jogo da terça-feira, dia 1 de outubro, o River Plate venceu o Boca Juniors por 2 a 0, no, no, no Monumental de Núñez, gols de Borré, não sei se é assim que pronuncia, depois se vocês quiserem corrigir, vocês corrigem, e o Inácio Fernandes fez o segundo gol, matando esse primeiro jogo para o River, vitória muito expressiva do time é, o time de Buenos Aires, os dois são de Buenos Aires mas o River Plate conseguiu essa vitória importantíssima, o grande destaque do River é o Marcelo Galhardo, né? acho que nem jogadores que estão jogando o time do River hoje não tem um destaque tão forte como tem o Marcelo Galhardo que também recebeu até um lobby do Messi durante a, a, os últimos dias quem sabe o Messi está pedindo o Galhardo na seleção e no dia 2 teve Grêmio e Flamengo jogaço Grêmio 1, um, Flamengo 1. Um, Bruno Henrique fez para o Flamengo no início do segundo tempo. Depois o PP empatou no finalzinho, 42 do segundo tempo. Os jogos da volta vão ser, vão ser no dia 22 de outubro e no dia 23, daqui a duas semanas. Tem muito tempo ainda para as equipes se prepararem. Principalmente o Flamengo, que teve perdas consideráveis nessa, nesse jogo contra o Grêmio. Mas eu quero ouvir primeiro o Clênio sobre Boca e River. Né? Não sei se você acompanhou a partida... Você acha que o Boca tem forças para reverter esse placar,
1: Clênia?
2: Olha, eu acho que o Boca sempre tem forças para reverter placar, principalmente porque o segundo jogo é naquele caldeirão, né, da Bombonera, que já foi em Buenos Aires, eu já fui no, na Bombonera, mas infelizmente eu não consegui assistir jogo, é, fui só para visita, mas enfim, sem, sem torcida, aquilo já é, já é um fervo, assim, já dá uma, uma sensação é, muito forte, então com, com a torcida do lado, acho que o Boca tem, tem chance, sim, de de reverter pela força e pela história que o, o, o Boca tem e pela força que tem o clássico, né? O clássico River e Boca na Argentina, na América do Sul, enfim, no mundo todo é um grande clássico. E olha, apesar da derrota, né, do Boca, o goleiro Andrada, rapaz, que destaque, viu? Pegou muita bola. O, o, o River amassou o Boca, mas podia, foi 2 a 0, podia ter sido muito mais. Teve bola na trave, teve muita defesa boa do, do Andrada. E aquele equilíbrio que a gente esperava, que a gente sempre espera, né? De River e Boca, de um grande clássico, não teve, né? O River dominou a partida, né, jogou em casa, dominou a partida e abriu uma vantagem excelente para a final da Libertadores, mas eu acredito sim que o Boca possa, possa reverter. Com o Ávila, o Tevez entrou, não fez muita coisa, né? O Boca não, não, não ameaçou muito, mas eu acho que pelo fator casa, pelo fator bomboneira, eu acho que o Boca tem chance, sim, de chegar nessa final.
0: Jogando na, na Bomboneira, Tony. Um 2x0 para o River. É, lá na Bomboneira considera, dá para considerar que é 0x0, porque o próprio estádio já é um gol marcado a favor do, do Boca, né?
1: Verdade. O, o Boca tem essa vantagem naquele caldeirão pulsante que é a Bomboneira, né? Mas acredito que a, a, a vantagem do River Plate foi considerável, sim. É um clássico, é possível o Boca virar, né? Meio que está surgindo uma freguesia ao contrário do que acontecia alguns anos atrás, o River tem superado o Boca, como superou na final ano passado, e o, o resultado, assim, a grande, a supremacia desse River Plate no primeiro jogo foi gritante, assim, o Boca teve uma chance no final do jogo que foi um gol feito, perdido, mas, como o Clem falou e ressaltou, saiu barato ainda o Boca Juniors, mostra o fruto desse trabalho já de cinco anos aí do Marcelo Gallardo, excepcional o trabalho, o Incrível e tem tudo para assim aguentar uma pressão lá na Boboneira e desclassificar para a final. Tony, me confirma esse gol que o Boca perdeu
0: no final tava 1x0 ainda para o River ou tava já tava 2x0? Tava 2, tava 2. Te, também teve outro gol que o Boca perdeu, tava 1x0 ainda para o River e o cara perdeu o gol na frente. Na ele, o goleiro, ele e o goleiro na cara, o... cara, ele chutou
1: bem longe. É, foi um que ele... o Ávila, o Abila deu assistência o cara chegou e bateu pra fora. Foi,
2: foi, foi o Capaldo. Ele perdeu uma chance, assim, que eu assistindo, eu fui ver os melhores tá momentos um a zero depois. Ainda? É, tava 1x0 um ainda. Eu fui ver os melhores, melhores momentos, isso. eu tava na esteira, assim, na academia, e quando eu vi, eu fiquei com a mão na cabeça. Eu falei, não, velho, não acredito. Sim, é o gol é que é mudar o jogo, né? O gol, certeza, é sim, o jogo. Gol, é, com certeza aquele gol mudaria a história do jogo, dava para E seria é, um gol qualificado, né? Seria um gol sim. qualificado. Sim, exatamente, né? Pra, pra final na Libertadores, com certeza faria uma diferença enorme fazer esse gol fora de casa. Foi o Capau que foi expulso no final, né?
0: Sim. Uhum. Tony, a imprensa argentina tem comentado, tem publicado nos jornais que tanto o River como o Boca levariam vantagem, seriam favoritos no, no duelo contra o Grêmio ou contra o Flamengo na final. Você concorda com isso?
1: Concordo. Concordo pela consistência, pelo know-how de Libertadores que os dois clubes têm, né? É, principalmente o River. Assim, minha aposta antes das semifinais era no Boca Juniors. O meu palpite por causa do. Da diferença, assim, investiu muito para essa temporada, trouxe De Rossi, manteve o time mais em relação ao ano passado. O River perdeu algumas peças do time campeão ano passado, então apostava mais no Boca. Mas uma vantagem de 2x0 é bem considerável. Eu acho que quem passar chega na final, num jogo único, por ter esse know-how. É, o River com o Galhardo já ganhou duas Copas Libertadores, né? Então, por ter esse know-how, acho que é, e o Boca é o maior clube da América do Sul, na minha opinião. Então, acho que por isso eles têm vantagem, sim.
0: Clênio, pra você agora, vamos falar sobre Flamengo e Grêmio agora, né, o jogo foi 1 a 1 Arena do Grêmio, o Flamengo dominou boa parte das ações, né, em, em números inclusive, se a gente for verificar quase 70% de posse de bola durante todo o jogo, O primeiro tempo foi muito mais ainda do que no segundo, mas foi 1 a 1 apesar da, da superioridade do Flamengo o empate não dá vantagem pra ninguém lá no Maracanã e o Renato Gaúcho já falou que gosta o Grêmio gosta de jogar no Maracanã né? é um fanfarrão, mas sabe fazer o, o espetáculo ficar mais bonito, né Clênio, uma pergunta para você. Como é que foi esse jogo na arena do Grêmio? Você acha que alguém leva vantagem no Maracanã?
2: Rapaz, antes de responder essa pergunta, só usando o que o Tony falou aí, né, sobre o Galhardo, eu tenho uma opinião parecida com né, o Renato Gaúcho. É um fofarrão, mas rapaz vem mudando né, o jeito de fazer futebol aqui. Gosto muito dele, gosto muito do estilo. O jogo, 51 pessoas né, né, no, na arena. O Flamengo realmente foi muito superior. A gente fala em 1 a 1 mas foram cinco gols, né? Três anuladas, participação forte do Varaí. Dois impedimentos do Gabigol. Não teve gol do Gabigol. E mais uma falta do Gabigol lá no começo do lance, em que o Everton Bale fez um gol. Isso também deve ter mexido muito com o Flamengo. Diga aí, Rafael.
0: corrigindo. Corrigindo. Teve gol do Gabigol, sim, hein?
2: É. Foi anulado. Foi anulado, é verdade. Foram dois gols do Gabigol, dois gols anulados. Mas é isso, você falou aqui, só pegando o um número exato, ó, 66% de posse de bola fora de casa, isso é grandioso, assim, é de se destacar mesmo. O Grêmio pouco conseguiu jogar, as ações do Grêmio só apareceram no segundo tempo, com Luan e Cebolinha, o Cebolinha estava sumido, e o Grêmio estava melhor, inclusive, quando sofreu o gol, né?
0: Cebolinha foi muito pouco acionado no primeiro tempo, o Grêmio, na verdade o Grêmio não teve a bola no primeiro tempo, o Flamengo teve quase 70% de posse de bola, o Cebolinha só recebeu a bola duas vezes, tentou driblar, né, mas mesmo assim não conseguiu produzir nada. O Grêmio produziu muito pouco no primeiro tempo, deu o Flamengo, segundo tempo que o Grêmio conseguiu fazer mais. Né, e o Cebolinha, quando foi acionado no segundo tempo, criou perigo para o Flamengo. Teve uma defesaça do Diego Alves, duas defesas, na verdade, um no chute do, do Matheus Henrique e uma numa finalização também do Cebolinha. E depois o passe, a, a assistência para o gol do Grêmio também foi dele, né, foi do de Cebolinha, com participação, olha só, participação do André, que entrou no segundo tempo. O gol foi do PP, que também entrou no segundo tempo. E quem iniciou a jogada foi o outro jogador que entrou também. Alguém me lembra? Acho que foi o Maicon. Maicon, Maicon. Maicon também participou. Foi ele que deu o passe pro, pro Cebolinha na linha de fundo. Ou seja, as três alterações que o Renato Gaúcho fez resultaram no gol de empate. O gol que deixa o Grêmio vivíssimo para a segunda partida, né, Tony? É, ó,
1: foi um bom jogo, né, ontem. Flamengo fez valer o um investimento que, que vem fazendo aí, a organização financeira e administrativa que vem tendo, tem um timaço nas mãos do Jorge Jesus, e evoluiu muito com o técnico português, é, os dois laterais, Felipe Luiz e Rafinha jogando muito, o Gerson uma grata surpresa aí, um investimento perfeito do Flamengo para o meio campo, é, dominou o jogo, criou oportunidade, sufocou o Grêmio no primeiro tempo, saiu barato pro Grêmio no primeiro tempo, e no segundo tempo por incrível que pareça, o Flamengo teve um domínio, mas quando estava jogando melhor, forçou o Diego Alves a fazer duas grandes defesas em sequência, sim. Logo em seguida, esses dois lances, o Flamengo fez o gol. E aí dominou um pouco ali, e no final, meio que não abafa. As, as alterações de Renato Gaúcho deram bem certo, e aí fez o gol de empate. Realmente tá aberto aí esse confronto.
0: Tem favorito do Maracanã, Clem?
2: Rapaz, eu poderia dizer que era o Flamengo, né? Mas aí agora, depois do jogo, com as duas baixas aí, o Arrascaeta, que vai fazer cirurgia, ele tá fora pelo menos por um mês, e o Felipe Luiz, né? Os dois tiveram problema no joelho, Felipe Luiz vai fazer fisioterapia, mas com certeza já tá fora, né? Com certeza não, vai, ele deve provavelmente tá fora dessa segunda final, mas o arrascaeta é certeza. Então, sem essas duas peças, principalmente sem o arrascaeta ali, acho que o Flamengo perde um pouco ali no meio campo, perde poder de, de criação, de finalização também, né, de envolvimento é, de ataque mesmo. Ao
1: contrário, o Grêmio vai se reforçar, né? Jerome vai voltar, é, o Jean Pierre provavelmente vai voltar. E, além disso, o Grêmio tem tido a sorte do Luan estar tá voltando aos poucos a adquirir um ritmo de jogo que, que teve lá em 2017. Está voltando a ter uns lampejos, ao menos. Então, o jogo é muito aberto. Acredito, sim, que o Flamengo ainda é o favorito, porque vai jogar no Maracanã e já chega com uma vantagem, né? O 0x0 o Flamengo tá classificado, mas realmente a perda do Arrascaeta é algo que tem que se preocupar mesmo o Jorge Jesus e a torcida do Flamengo. No mais, pode ser que o Diego volte aí, a questão é ver se ele vai
2: conseguir ritmo de jogo daqui para lá. É, então, você falou aí né, que o Grêmio vai se reforçar, o Flamengo tava jogando justamente no desfalque do Grêmio ali, né tava investindo na área do campo em que o Grêmio tava desfalcado, então essa vantagem de 0x0 aí, 0x0 eu não digo nem que é vantagem, né, porque com certeza o Grêmio vai pra cima, então o Flamengo também não é de ficar se segurando, não vai jogar nunca por um 0x0 no Maracanã lotado, não sei nem dizer quem seria o favorito, viu, mas que vai ser um belo jogo, vai sim.
0: Vamos falar de campeonato brasileiro, gente, 15 minutos já falando de Libertadores, tá na hora de falar do Brasileirão, porque a gente tá falando de favorito, e o favorito do Brasileirão, será que é o mesmo da Libertadores? Vamos ver. Primeiro colocado, Flamengo, 49 pontos, segundo lugar Palmeiras com 46, em terceiro e quarto, Santos, e Corinthians, cada um com 41, o Santos começou a ter uma, uma, uma queda de rendimento. Em quinto lugar, o Inter com 37, em sexto, o Bahia também com 37, surpreendendo a todos. E em sétimo lugar, o São Paulo com 36 pontos. Aí eu pergunto para o nosso amigo Tony Vitorino, tem como parar esse Flamengo? Será que o Grêmio deu a dica ontem de como é que para esse Flamengo?
1: Eu acho que o Grêmio não conseguiu parar não, muito bem ontem, mas a questão é exatamente o que a gente estava conversando, é, tem três semanas aí para o jogo da volta na Libertadores, perdeu alguns jogadores importantes, com certeza serão poupados, então é aí que o Palmeiras, o Santos, principalmente, principalmente o Palmeiras, né, vai poder... É, Tentar tirar essa vantagem de três pontos, que é pequeno, né? Uma rodada isso resolve, duas rodadas. Eles, na verdade, são duas, porque o Flamengo, nesse momento, tem duas vitórias a mais, que é o primeiro que de dá desempate.
0: É isso que eu quero falar pra você. O Grêmio não conseguiu parar no campo, mas conseguiu parar nas faltas, né? Ah, sim. Machucou dois jogadores importantes do Flamengo. E o Fl será que o Flamengo tem é, elenco suficiente para é, suprir essas, essas baixas do Arrascaeta e do Felipe Luiz na sequência do Campeonato Brasileiro? O que vocês acham, o primeiro e depois Clênio. Eu acho que é o um grande teste aí para esse
1: elenco do Flamengo, né? No meio-campo criativo, digamos assim, eles não realmente não tem grandes peças de reposição. E ele tá voltando de lesão, não voltou ainda, tá no final da recuperação, perdeu o Coelhar, ganhou o Gerson ali, então, mas agora não tem nem a rascaeta nem o e tá sem Diego por enquanto. Então vai ser o um grande teste, talvez o menino Renier vai ser testado ali. E é o grande teste para manter essa regularidade. Eu acho que o Flamengo tende a perder pontos
2: nas próximas rodadas e o Palmeiras vem embalado aí, né? Pois é, e é nessa que o Palmeiras tem que entrar, se quiser, né, é, segurar esse título aí. Porque teve a oportunidade, né, a, a uma ou duas rodadas, se não me engano, quando o Flamengo empatou, aí o Palmeiras é, poderia ter chegado mais perto e diminuir essa vantagem de três pontos, que é minúscula, né? Ano passado o Palmeiras tirou uma vantagem de oito pontos, se não me engano, no começo é, do segundo turno. Acho precipitado, inclusive, uh, dizer que o Flamengo seria o grande favorito. Acho que os dois, Palmeiras e Flamengo, ali ainda jogam, inclusive, dia 1º do 12. Acho que vai ser uma grande decisão do Campeonato Brasileiro dia 1 de dezembro, na antepenúltima rodada, Palmeiras e Flamengo, né jogando na Arena do Palmeiras. Então, eu acho que é precipitado. E em relação a parar, como é que faz para parar, tem Bruno Henrique, tem Gabigol, não vai ter Felipe Luiz, mas tem o próprio Everton Ribeiro ali. Como o Tony disse, é hora de testar esse investimento milionário do Flamengo, né? A gente sempre fala de regularidade, de investimento, de ter elenco, então é a hora de, do Flamengo ser testado.
0: Mas você acredita que Santos, Corinthians, ah, o próprio Inter, que está ali na quinta colocação, conseguem, eles conseguem ainda encostar na disputa pelo título, Clênio?
2: Olha, a gente até falou, eu, né, a gente já falou algumas vezes em relação ao Santos, eu digo a gente porque eu já escutei vários é, outros episódios assim, eu me sinto parte de outros episódios do mas eu lembro de vocês falando né, do Santos em outros momentos do Inter, até né, um pouco antes do próprio Atlético Mineiro que figurava por ali entre os cinco, seis, 6 Internacional, mas eu sinceramente acho que esse ano fica entre Flamengo e Palmeiras um Santos dando uma mordida ali não acredito que o Corinthians possa chegar o Inter também, não falava-se do São Paulo né, com a contratação do Dani Alves mas eu acho também que o São Paulo não chega eu acho de verdade que fica entre Flamengo e Palmeiras e esse jogo do dia 1 de dezembro eu já estou anotando na agenda aqui para assistir, porque acho que vai ser a grande decisão do Campeonato Brasileiro.
0: Mas será que vai ter carnaval fora de época na Bahia? Porque até onde é se vai Bahia... Até onde esse Bahia pode chegar, cara? O Bahia não é à toa, que o Bahia está entre os. Hoje no G6, né? na sexta colocação, de 37 pontos. O Bahia já vem de boas gestões desde o Marcelo Santana, recuperando o clube que estava muito mal financeiramente, mal das pernas também. O Bahia vem fazendo um trabalho muito bom. O Bahia já vende, gente. O Bahia já vende é, jogadores das categorias de base, enfim, para o exterior, diretamente para o exterior, sem intermediário aqui no Brasil. Isso é o único clube do Nordeste que faz isso atualmente. Acho que ele tem a maior venda, não sei não lembro agora de cabeça, mas em números. É, a maior transação é
1: do Bahia Ramires. também. Do Ramirez né,
0: foi recente, acho que foi 2018 agora, né, Tony? Não, foi esse ano,
1: foi agora no meio do ano. Mas até onde,
0: até onde pode chegar esse Bahia, Tony? Ah, a minha
1: torcida é que chegue o mais longe possível. A gente, como nordestino, a gente torce por ele, né? Claro que é difícil almejar título, mas se continuar nessa regularidade, tem tudo para pegar uma vaga na Libertadores, pelo menos nos seis, né? não pegar diretamente na fase de grupos, mas pelo menos ali na pré-libertadores, né, que o quinto e o sexto se garantem. Quanto ao resto, o, o, a, aos outros postulantes aí que você citou, eu acho que o Santos faz um excepcional trabalho com o Paulo, mas já está demonstrando fraqueza de, de manter a regularidade, né? somente depois da Copa América. O Corinthians, a gente tem que olhar sempre com certo cuidado, porque é um time que tem um, o treinador tem um elenco na mão e tem melhorado, assim. Agora tem tempo para treinar, foi eliminado da Sul-Americana e ganhou fora de casa agora da Chapecoense ontem. Já está a oito pontos agora do Ida. Assim, acho difícil também brigar pelo título, mas vaga mas na Libertadores deve conseguir. Eu acredito que o São Paulo... Mesmo com tanta patinada, vai tem tudo para pegar a vaga na Libertadores também. E se ligar no Grêmio, porque se for eliminado do, da Libertadores, tem time para focar ali na reta final e pegar uma das vagas, sim. Como foi o ano passado, inclusive, né?
0: Tem o Atlético Paranaense também, né? O Atlético já está classificado para a Libertadores, porque foi campeão da Copa do Brasil, mas o time está arrumado, o treinador tem o time nas mãos e tem condições sim de chegar lá no G6 o que seria bom para quem está abaixo, né? Que abriria uma, uma nova vaga para Libertadores. Tem muito jogo ainda, tem muito terreno para ser percorrido. Tem Vamos que falar, falar do Inter muito... também, né? O Inter é. também tem boas chances para pegar a vaga na Libertadores. Também, também. A disputa tá boa, né? Por falar em Brasileirão, vocês estão sabendo que já saiu campeão brasileiro desse ano? Feminino, saiu,
2: saiu sim. Bicampeão, primeiro Isso. clube bicampeão.
0: Exatamente. Sim. Ferroviária de Araraquara, São Paulo. Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Primeiro jogo entre Corinthians e Ferroviária foi no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara terminou 1x1, 1. e o segundo jogo foi no último domingo, 29 de setembro, no Parque São Jorge, terminou 0x0, 0. e nos pênaltis, a Ferroviária conseguiu vencer por 4x2, como o Clênio falou, foi bicampeã do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, a primeira conquista foi em 2014, e agora em 2019, o segundo título da Ferroviária, e eu queria fazer uma discussão aqui, bem breve com vocês, sobre isso, né? Sobre porque teve a Copa do Mundo, no meio do ano, que teve muita repercussão. O Brasil, inclusive, foi o país que mais repercutiu essa Copa do Mundo, mesmo o Brasil não tendo chegado às fases decisivas finais, né? mas no, na internet, no Twitter, nas, nas hashtags, enfim, nos meios digitais, a Copa do Mundo feminina foi muito destaque no Brasil. E surgiu realmente aquela, aquele ar de será que vai acontecer alguma coisa diferente a partir de agora? Será que vai mudar? Vocês acham mesmo, que mudou alguma coisa no futebol feminino do Brasil depois dessa última Copa? Logicamente, houve um,
1: um, um interesse maior, né? Assim, parece que querem organizar as coisas um pouco mais, mas a curto prazo eu diria que não. Teve muitos problemas é, é, nessa final, é, assim como no, no masculino, e pior, porque não tem visibilidade de investimento. O feminino tem um grande problema de, um grande problema de calendário, né? Então, perdeu-se uma grande oportunidade nessa final, Por exemplo, o jogo foi no Parque São Jorge, quando poderia ser num um estádio pequeno, 9 mil pessoas. Quando se tivesse uma boa estratégia de marketing, poderia ser num estádio como o Pacaembu, por exemplo. É, tinha um Corinthians envolvido, era um, grande, era um grande clube, com grande torcida no Brasil. O Corinthians, futebol masculino, jogou 11 horas da manhã, terminou 1 hora da tarde. E a final foi, salvo engano, 2 da tarde. Eu peguei informações no blog do Perrone, na, no site UOL. Teve muitos problemas, de, de, inclusive de água de venda de água lá, os ingressos foram vendidos a R$ venderam é, é, não venderam tudo, as, as pessoas que compraram tiveram problemas para comprar água, tiveram que pedir ambulantes que estavam fora para comprar, teve uma série de problemas aí que é uma perda de oportunidade para as pessoas terem maior interesse, né?
0: Teve um episódio também, Tony, não foi na final, foi durante a fase classificatória, inclusive quem repercutiu isso foi a ex-treinadora da seleção, Emily Lima, o Santos foi jogar em Manaus, acho que contra o Iranduba, que é um time lá famoso de Manaus, que tem lotado os estádios. E o Santos foi jogar lá, chegou no, no, no hotel, era quase madrugada, simplesmente não tinha reserva para a delegação do Santos. A logística da CBF, que estava encarregada de fazer essa reserva, não fez a reserva. As jogadoras ficaram dormindo no, so, no sofá lá na, na recepção, no chão, espalhadas no chão, até que a situação fosse resolvida, mas teve tiveram outros problemas também. O que você falou da visibilidade? O jogo foi, afinal, foi no Parque uhum. São Jorge. Quanto que São Paulo tem outros estádios que poderiam comportar esse jogo até casando com o próprio jogo do Corinthians no mesmo dia do campeonato do futebol masculino, né? Alguns clubes continuam fazendo, adotando aquelas estratégias de fazer parcerias com clubes menores que já têm time de futebol feminino para que por quê? Para não precisar montar o seu próprio, a sua própria estrutura de futebol feminino. O Havaí é um desses lá, na, lá em Santa Catarina. Ou seja, a, as meninas é, jogam apenas com a camisa do, do, do Havaí. Mas,
1: na verdade, na verdade não é o Havaí que está ali rep, é,
0: sendo representado.
1: Eu estou até com o posto aberto aqui. Teve problemas também, assim... O ingresso foi R$ reais venderam tudo. Mas eles não consideraram essa visibilidade, né? E aí foram dois portões só abertos para o pessoal entrar no estádio. Teve esse problema de água... Eles, é, não tinham como comprar água, eram banheiros químicos que as pessoas, que os torcedores tiveram que usar e com certa dificuldade. Então você vê aí que não se está dando o devido valor e o devido olhar para o futebol, futebol feminino, que o Brasil tem muito potencial, né? Está se investindo agora na seleção um pouco mais, contratou-se das melhores técnicas, técnicas do mundo, mas, e e, e tem, mas tem esse problema na base
2: aí também, principalmente de investimento na, nas categorias de e base. A gente está falando, né? Que não deveria nem estar tá falando, não por a gente não ter que discutir, mas. A gente falou aí de água, problema com água, problema com banheiro, problema com hospedagem. Você imagina a seleção brasileira ou qualquer time do Brasil, a CBF, não dando essa estrutura para o futebol masculino? Você não imagina, né, cara? Então é absurdo a gente ter que discutir isso hoje. E muito se fala ah, de investimento, de visibilidade, a Copa realmente... É, na própria TV foi uma das maiores audiências, né, pelo menos de Copa é, de Futebol Feminino, nas redes sociais também isso, isso estourou, mas eu acho que isso nem de longe se reflete na realidade é, do futebol feminino, no cuidado com a entidade maior brasileira, que é a CBF.
0: Inclusive, em novembro, olha só, em novembro a editora Primeiro Lugar vai lançar um livro sobre esse assunto, Vai ser no mês que vem, no início do mês, né? A gente não definiu ainda se vai ser na primeira ou na segunda semana. O livro vai se chamar A Verdadeira Regra do Impedimento: A História do Futebol Feminino Cearense. É da jornalista Karine Nascimento. O Cleino já teve a oportunidade de ler, ele revisou o manuscrito muito bom, do muito livro. Bom. Em, é, eu, vou, é, eu vou ler um pouquinho aqui, da, uma parte da sinopse do livro, né, só para a gente entender sobre o que, é que esse livro vai tratar. Em 1983, houve um campeonato feminino cearense que mal foi divulgado e quando era noticiado nos jornais, não se fazia questão de esconder o machismo. Por 35 anos, o silêncio prevaleceu. Esse capítulo importante do esporte estadual foi esquecido, ignorado como acontecem, em geral, confeitos femininos. É essa história, ainda inédita, que será contada no livro. Apesar do foco ser o futebol estadual, os exemplos das jogadoras cearenses são usados para mostrar os problemas recorrentes no país como um todo, como a falta de apoio e a, falta, e a forma como a imprensa ajuda a manter a modalidade como inferior. Além do resgate histórico, que é o destaque, o livro traz atualidade também, com, as, com a ajuda de, de nomes como as jornalistas Nadia Mauad, Clara Albuquerque, as integrantes do blog diba, Dibradoras e atleta de futsal mundialmente premiada a Amandinha. Se você quiser conhecer mais sobre o livro da Karine Nascimento, você pode ir no nosso site, é dprimeirolugar.com.br barra futebol feminino. A pré-venda já está lançada, já vendemos mais de 60 livros em menos de uma, uma semana, né? menos de, de 10 dias de pré-venda. Então se você quiser conferir, vai lá no nosso site. Mês que vem vai rolar também um café com o editor, com a Karine, para a gente falar um pouquinho mais sobre o livro. E só para finalizar essa pauta, que nosso tempo já está bem avançado, 31 minutos de programa, eu queria citar o que uma entrevista com a Cristiane, atacante da seleção brasileira, hoje do São Paulo. Eu assisti essa entrevista hoje, inclusive, não tava nem programado para assistir, mas acabei é, zapeando aqui no YouTube. Encontrei ela. Falou que as brasileiras elas saem atrás fisicamente, elas saem atrás é, de estrutura é, corpórea, né? Por exemplo, ela citou o exemplo da, das goleiras que não conseguem pular. É, e chegar nas bolas, né? Que tem, existe uma discussão que ela ficou até... Pistola mesmo, né? É, ficou pistola, porque ela queria que... Alguém já, já citou, até ah, tem que diminuir a trave porque a goleira não pula. Não, ela explicou, né? A brasileira não tem base, as jogadoras brasileiras não têm categoria de base, elas não se preparam, não tem um nutricionista, não tem um preparador físico para prepará-las para o pro futebol profissional. É, eu quero fazer uma ligação com o que a CBF fez logo depois da Copa do Mundo. Acabou a Copa do Mundo, o que é que ela fez? anunciou a nova treinadora da seleção, a Pia Sanraj, bicampeã olímpica, se eu não me engano, bicampeã olímpica. anunciou uma mudança no topo mas da pirâmide, embaixo, né?
1: mas é, a base é, é continua
0: ele... mesmo. lá embaixo continua da mesma forma.
1: Foi vice-campeã olímpica em 2016, com certeza.
2: É, é, é querer mexer na consequência é. e não olhar para trás, olhar para a causa, né? Ah, vou mudar o gol, mas ao passo que você deveria e poderia né, trabalhar investimento de base. Só retomando um, um uma declaração que eu vi na TV né, da goleira Luciana do Brasil que pegou do, 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 da ferroviária, perdão, que pegou pênalti né, na final do Brasileirão, ela é emocionada dizendo ó, o primeiro time a ser bicampeão é, brasileiro, ela falou sobre visibilidade, ainda sobre imprensa, né? Fazendo a minha culpa aqui, como jornalista, é, você, eu fui ver no outro dia, na segunda-feira, a matéria de um final de campeonato brasileiro tinha menos de um minuto e meio, assim muito morna, sem emoção. Mas você imagina, um Corinthians e qualquer outro time numa né, final brasileira masculina, quanto de destaque no ter quanto de tempo no né na televisão, no, no, nos programas de esporte. Então, é isso aí também, né? O livro da Karine, que é excelente, por sinal, tem uma frase que marca muito, assim, é o título, né? A verdadeira a regra do impedimento está fora dos campos, que começa muito antes das, das jogadoras entrarem no campo. A Marta reclamou até um dia desse... É que o Brasil foi jogar com um uniforme próprio feminino mesmo há pouco tempo a seleção brasileira reaproveitava o uniforme da seleção masculina isso é isso é impensável não dá para pensar ah, investimento vamos mudar a trave olha só cara, o cara tem que pensar lá atrás não diminui a trave com esse símbolo de machismo mais um símbolo de machismo no futebol
1: só elogiar aí a editora né a autora do livro que pelo pelo belo trabalho social que vocês fazem além da, além da literatura da arte do jornalismo, elogiar aí porque é um trabalho social, né? Primeiro com o livro Bicha, né? Sobre a homofobia, e agora com o livro sobre o futebol feminino.
2: Dá os parabéns a você, Rafael, e a autora aí, porque realmente é de grande valia. Só aí, aí, porque o Rafael deve estar impaciente para ir para o último, último tópico. É um belo trabalho jornalístico da Karine, assim, ela falou com muita gente, tem muitas declarações, é, de fato, emocionante. Tem hora que arrepia mesmo, você lendo um livro... E arrepiar é mais difícil, né? Mas é de arrepiar, um trabalho jornalístico incrível, uma pesquisa riquíssima sobre futebol feminino no Brasil.
0: É, já que o assunto já pulou para a literatura de futebol, literatura esportiva, vamos vamos entrar na última pauta da do nosso programa. Já estamos com 35 minutos, reta final. E normalmente no final a gente dá mais uma é. relaxada, né? Fala um pouco mais, fala um pouco menos de coisas sérias. Eu eu quero indicar três livros que eu estou maluco para ler, eu quero que vocês indiquem também, ó, nove, nove livros, no total aqui vão ser nove livros, três de cada, então nosso ouvinte pode escolher entre os nove e começar a ler, né? começar a ter essa prática de leitura, sei lá, ler 15 minutos por dia, ler um dia sim, um dia não, deixar um livro na cabeceira da cama para dar uma folheada antes de dormir, e assim você vai adquirindo conhecimento, a leitura traz faz bem para o cérebro, para a mente, então traz muito benefício. Eu vou indicar três livros aqui, gente, queria que vocês também, na sequência, falassem. Né? O primeiro é, o, é um livro que não tem título na capa, é uma capa verde, se chama A Selva do Futebol. A Selva do Futebol, livro da editora nubarpante é, assinado pelo Raul Andreucci e também pelo Túlio Cruz. Eles fizeram a cobertura, uma, duas, eles juntaram duas, duas, duas reportagens jornalísticas que fizeram antes da Copa do Mundo de 2014, quando Manaus estava se preparando para a Copa, né, construindo a sua arena, enfim, uma série de conflitos por que, que vai construir uma arena em Manaus que não tem um clube nem na quarta divisão do Campeonato Brasileiro, enfim, eles fizeram matérias jornalísticas para mostrar o cenário do, do estado, do Amazonas e também do futebol amazonense e eles juntaram essas duas reportagens e publicaram aqui o livro A Selva do Futebol o bacana do livro é que ele segue um, meio que um conceito né, meio artesanal, é no barbante o nome é, eu estou mostrando para os amigos aqui da, do programa, mas quem está ouvindo não está vendo mas eles têm uma, a, a costura é aparente, você consegue ver o barbante do livro, né? Porque a editora é no barbante. É um dos livros que eu tô assim, é, maluco pra ler, né? Recebi ele ontem, inclusive. Recebi de presente do Raul, que é o autor do livro. O segundo livro, a gente já citou ele aqui, é o livro Bicha, Homofobia Estrutural no Futebol, do autor João Abel, que trabalha no Estadão lá em São Paulo. É um livro nosso, da editora Primeiro Lugar. É o Fábio Cipriano, que é o coordenador do curso de jornalismo da PUC, São Paulo. Escreveu a orelha do livro. Quem escreveu o prefácio foi o Breiler Pires, que é do da ESPN Brasil. Cara, muito bom também, um ótimo jornalista, um ótimo comentarista. E o livro, ele, ele trata de três vertentes para falar de homofobia. Ele fala do futebol profissional, ou seja, do campo de jogo. Ele fala da arquibancada, a homofobia que é destilada da arquibancada e os movimentos de resistência que estão surgindo. E também fala do futebol amador gay. Futebol Amador Homossexual, que o Brasil possui mais de 60 times amadores. E ele, é, o João Abel ele fez um levantamento da Liga Gay de Futebol Amador e coloca nesse livro aqui para quem também quiser conhecer. É um livro muito importante para a sociedade brasileira nesse momento, no momento que esse tema de preconceito, tanto racial como homofóbico tem sido é, pauta, destaque na imprensa brasileira. E o terceiro livro, gente, é esse aqui, ó, 2003, A Tríplice História de um Time Mágico, 2003, A Tríplice História de um Time Mágico, escrita nada mais nada menos por Anderson Olivieri e por Alex, conhecem o Alex? Ah,
2: Alex, Alex, ah. o craque de 2003... Assim, Alex. <risos> Alex, grande, grande,
0: grande. Alex Alex, Cabeção, Alex jogador do Palmeiras, Cruzeiro, do Flamengo, do Palmeiras, ele ele coautor desse livro aqui, fala sobre Eu a tríplice coroa do, do, do Cruzeiro. É, da Agência Número 1 é uma editora de Minas Gerais que publica livros, por enquanto está limitada a publicar livros sobre o Cruzeiro são as minhas três indicações na verdade não são indicações, são livros que eu estou maluco para ler, mas não consegui ainda porque agora eu estou lendo o Noites Europeias que é o um livro da Cor, né? que fala sobre as competições de clubes da Europa um histórico desde a primeira competição até a última, até 2017
2: Boas dicas, boas dicas é aí. Vou indicar os meus então
1: vou indicar dois livros que eu li e um que eu estou lendo nesse momento. É, os dois, o, pr o primeiro que eu já li é o livro do é o Fala Galvão sobre o Galvão Bueno, sobre as histórias sobre, é escrito por ele e pelo Ingolstrobuski. É um livro muito bom, muito muito bem escrito e que conta os bastidores, como ele como ele é, surgiram os bordões a origem dele também da família e tal ligação dele com o automobilismo as coisas que ele se arrepende que ele não se arrepende eu acho que para a gente assim que acompanha aí os últimos 40 anos né ele tem sido o principal narrador esportivo do Brasil o segundo livro que eu li que eu li também é um de um dos meus ídolos no esporte que é o livro do Guga um brasileiro Guga é um brasileiro é um livro também biográfico né sobre desde a infância dele como como ele foi um, um um predestinado, digamos assim, um privilegiado de, de ser um brasileiro é, que conseguiu vencer no esporte em que o Brasil não tem tradição nenhuma e, e as operações dele, com lesões, com títulos, é, enfim, a história com o Arripassas, o técnico, enfim, é um livro bem emocionante para quem acompanhou a carreira do Google. E o terceiro livro é um que eu estou lendo agora, que é o livro do Klopp, é, da editora <risos> da Diária, na tô minha louco opinião, melhor na minha, na, minha, na minha opinião, o melhor técnico do, do, do mundo atualmente, né? atual campeão da Champions League. E mostra como ele revolucionou é, o Mainz, né? um pequeno clube na, na, na Alemanha, tirando o clube do atoleiro, digamos assim, da segunda divisão alemã. Nunca, é, é, não tinha subido, ou fazia muito tempo que não subia. E evolucionou o clube. Eu acho que o clube, salve engano, ainda se encontra na primeira divisão alemã, desde então. Como revolucionou o Borussia Dortmund, tirando a supremacia ali do do, do Bayern de Munique e chegando à final da Champions League, foram foi bicampeão da Alemanha e campeão da Copa Copa da Alemanha e chegou na final da Champions. E como vem revolucionando o Liverpool também, né? Como vem mudou o patamar do Liverpool, né? Nos últimos anos, hoje ao lado do Manchester City é quem domina o futebol inglês e é o atual campeão da Champions League.
0: Pausa nos que livros, isso, pelo amor de Deus, é, Clênio tá tirando é a roupa aqui, tá... gente, no, no estúdio, já tá sem camisa, o que, é, que é isso? Levanta Nossa, os braços, cara, levanta os braços. Tá, tá sem camisa, ah, tá de camiseta. Por
2: é isso, é isso que ele tava chamando com tanta tá pressão, assim, na mãozinha. Seus livros, porque... Clênio. Fiquei é, nervoso tem, aqui, não, pô, não, pô é ainda bem que não tem imagem Mas no podcast. Tava, os aí. <risos> e até indicar esse, esse, da editora em primeiro lugar, Rafa, do, da bicha né homofobia estrutural no futebol do João Abel que é muito bom muito bom muito bacana mesmo mas já deixei um reserva aqui porque imaginei que você fosse indicar ele também vou indicar um que eu já li que é do Pedro Canizzo que também é da editora Primeiro lugar Pedrovski na Rússia é um relato fantástico de como fazer jornalismo de uma forma diferente alternativa com celular o Pedro é um jornalista brasileiro baiano que foi para a Rússia com celular e gerou material para uma porrada de emissora no Brasil e fez uma cobertura incrível o livro é divertidíssimo, você chora de dar risada. O Pedro é um cara, não conheço pessoalmente, mas é um cara divertidíssimo. Outros dois, fui pesquisar né, pelo, pelo tema aí, livros que eu estou louco para ler, né, Rafael? Um é do Frank Boer ele é um jornalista norte-americano, e o livro chama Como o Futebol Explica o Mundo, um olhar inesperado sobre globalização. Sou suspeito para falar de livros, né, livro-reportagem, gosto de reportagem eu gosto de livro de jornalista. E esse livro é um resultado de viagens, entrevistas, uma pesquisa muito grande aí sobre relatos de animação que o futebol tomou por todo o mundo, que acabou se transformando no esporte mais popular do planeta. E o último livro que a gente ir encerrando por aqui é uma ficção que foi lançada em 2013, do Sérgio Rodrigues, chama O Dribble. Ele narra a história de um cronista esportivo dos anos 80 que tenta se reaproximar do filho, contando histórias dos anos dourados do futebol brasileiro, ele vai encantando aí, mistura um pouco da, da secura do filho com literário, né, universo desse cronista. E tem um, uma ficção aí, além da, das histórias de futebol, que são reais. Né? Ele fala também sobre essa relação entre pai e filho, então estou para esse livro também.
0: Em novembro nós vamos lançar também um livro que vai muito na linha desse, o drible que você falou. Também tem uns livros do José Trajano, Procurando Mônica, Tijuca América, são livraços também que eu tô louco pra ler, mas nem comprei esses ainda.
1: Pra... Já li eu dois, tenho... Tijuca América e os Beneditinos. Já li dois deles. E tem o
0: Procurando Mônica também, dizem que também é muito bom. Esse mas é um wishlist. Na lista, na lista. O livro que eu tô que eu tô falando é o, o futebol em palavras, que é um livro de crônicas e contos sobre futebol, em que o futebol na verdade nem sempre é o primeiro plano, né? É como o drible, né? O uhum. drible é só uma desculpa para reaproximar pai e filho. Então esse livro é do Sérgio Gorne de Almeida, um autor da Editora Primeiro Lugar. Nós vamos lançar provavelmente em novembro. Tá ainda em edição. Mas também já está em reserva. Quem quiser reservar, acessa nossas mídias, nosso site. Já dá para fazer a reserva, ganhar desconto na, na pré-venda. Um livro muito bacana mesmo. Ele, ele vai ter. Oh, o vai ter a orelha escrita pelo, pelo José Trajano. Obrigado, Se o Trajano né? recomenda é porque o livro é bom, né? Gente, gente, 46 minutos de programa. Queria certo? agradecer a disponibilidade de vocês dois. O bate-papo foi muito rico. Esse final também foi muito gratificante saber que vocês estão lendo livros. Eu queria agradecer mesmo, deixar a palavra final para vocês, a gente encerrar o programa de hoje. O Futebol e Resenha, episódio número 4. Tony, muito obrigado. Primeiro você, depois na sequência, Clênio Galvão.
1: Ah, só tenho a agradecer eu como amante dos esportes, do futebol, estar tá? com dois profissionais que eu admiro aí, que trabalham na área na área do jornalismo esportivo. É, conheço os dois há, há, há muito tempo
2: e foi muito gratificante Jogo mais uma bom, vez quando encontrar precisar, vai, por aqui, aí. Tony, né? Faz tempo que a gente não se vê. Rafael, obrigado pelo convite. Foi massa, foi massa. Já escutei os outros, os outros três episódios e é legal, né? Podcast é um negócio legal, você faz... É, você escuta lavando louça cozinhando, escuta no carro, escuta correndo, na cadeia, tomando banho. Muito legal, muito legal. Muito obrigado pelo convite. Tô me mais chama vez, estou por aqui.
0: Ok, obrigado a vocês dois, um grande abraço. A gente fica por aqui e voltamos mês que vem com o Futebol e Resenha, episódio Valeu. número 5. Tchau, pessoal!